0: herzlich willkommen zur sehr kurzen Pre-Show. Moin, Frau Eichler. Moin, Herr Das Problem ist, dass Frau Eichler mich hört, aber ich sie nicht und deswegen ist es einfach nicht möglich ist, miteinander zu interagieren. Das werdet ihr während der Sendung wahrscheinlich mehr oder weniger gar nicht merken. Ihr werdet vielleicht an der einen oder anderen Stelle merken, dass die Ja, dass man komisch aufeinander antwortet sozusagen, das liegt dann schlicht und ergreifend daran, dass ich Frau Eichler nicht höre. Das ist dann in der Sendung nicht ganz so schlimm, weil da haben wir unsere Notizen, aber die Pre-Show lebt einfach von der Interaktion. Und deswegen äh, ist das hier der Anfang und das Ende der Pre-Show und wir gehen flugs in die Sendung.
1: (lacht) Okay, ab dafür. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Und wie immer haben wir drei Alben für euch dabei. Wir hören zuerst Moderat mit More Data, da gibt es jede Menge songfähige Elektronik. Dann hören wir introspektive Tanzmärchen aus der Pandemie mit Florence in the Machine und Dance Fever. Und zu guter Letzt moderne Liederpoesie wie aus der Hamburger Schule, nur aus Berlin mit Nichtzierte und Kommunistenlibido. Alle, die uns nicht über OKW hören, können uns anschließend wieder begleiten bei der Verkostung eines Weines. Und zwar eines Sauvignon Blanc, Navi's Looney, von äh, dem Winzer namens Farbig, genau. Und zwar aus dem Jahre 2019. Damit übergebe ich direkt mal an meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir beginnen mit Moderat und wir beginnen mit einem Album namens More Data. Ja, zum vierten Mal versuchen Moderat elektronische Musik zu machen. Das ist ja ein Projekt aus Apparat und Mode Selector. Und dieses Projekt aus diesen beiden Bands oder Künstlergemeinschaften heißt dann eben zusammen Moderat. Und in diesem Fall haben sie es mal wieder versucht, Musik zu machen, die nicht nur für die Tanzfläche bestimmt ist. Zum vierten Mal handelt es sich also nicht um Stücke, sondern auch gerne mal um Songs. Und auch dieses Mal steht nicht mehr das Tanzen allein im Vordergrund, wenn überhaupt, sondern endgültig der Song. Dennoch gibt es natürlich durchaus auch Songs, zu denen man tanzen kann. So ist das nicht. Ich würde das Ganze mal als New Wave Dancefloor Pop bezeichnen oder nennen. Nennen wir es mal, ja, weiß ich nicht, Dancefloor Pop ohne Dancefloor, so ungefähr. Also eigentlich eine konsequente Weiterentwicklung des letzten Albums, was da schlicht einfach nur drei heißt, römisch drei. Und letztlich sind auf diesem Album vielleicht auch noch die besten deeper songs der letzten Jahre drauf. Das sag ich jetzt einfach mal, werden wir sehen. Vielleicht ist Frau Eichler der anderer Meinung. Frau Eichler.
1: Dieses Album war äh, recht vielfältig, muss ich sagen. Beim ersten Track, Fast Dance, äh, fühlt man sich erstmal ein bisschen wie betrunken. Die Sounds waren so merkwürdig hin und her, äh, dass es ein, mich zumindest geradezu zu schwindelig macht. Und diesen Schwindel-Sound nehmen sie auch in mehrere weitere Songs mit. Das fand ich ehrlich gesagt ein wenig anstrengend. Klingt natürlich trotzdem ziemlich cool. Manche Songs, wie zum Beispiel ähm, Undo, Redo, klingen zeitweise fast ein bisschen, als hätten sie Muse ins Studio eingeladen. Das war ähm, fast schon unerwartet die, die Rockpoppigkeit, ähm, die durch den Gesang dazu kommt und dadurch auch das Ganze sehr songfähig macht äh, und sehr radiotauglich manchmal sogar in Teilen. Insgesamt ist es ein unheimlich interessantes Album, auf dem es viel zu entdecken gibt, gerade für Liebhaber von elektronischen Sounds, glaube ich. Die Sounds sind auch durchweg kohärent. Man erkennt immer wieder, dass es hier um Moderat geht, dass dass sie das machen, dass es zu diesem Album gehört. Der Rest ist aber immer wieder neu und anders. Die Songs sind wirklich unterschiedlich zueinander, aber man erkennt sie immer wieder an dieser ganz besonderen Art. Des Sounds. Äh, die Atmosphäre, die Melodien, die Themen sind recht vielfältig, aber diese Sounds verbinden das Ganze. Insofern super Album. Für mich persönlich ein bisschen zu viel Elektronik auf einmal. Also vor allem diese, ich habe gar kein richtiges Vokabular dazu. Einfach diese, diese schwindelig machenden Sounds, die haben mir ein bisschen, die fand ich ein bisschen schwierig, äh, das zu lange am Stück zu hören, aber das macht es musikalisch nicht weniger spannend.
0: Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, dass das ein Projekt ist aus Selector und Apparat. Und äh, dieses Projekt haben wir auch schon vor einiger Zeit besprochen. Wir haben nämlich genau dieses Album besprochen namens Römisch 3 damals. Das hier ist tatsächlich mehr oder weniger ein Album voller Songs. Ähm, noch mehr als auf diesem Album namens Römisch 3 setzt More Data auf den klassischen Popsong Song. Also weg von diesem meandernden elektronischen sound oder Sound-Aneinanderreihung von elektronischen Sounds hin zu strukturiertem Song. Das eine ist nicht unbedingt besser als das andere, aber es wird so, diese Richtung ist man immer weiter konsequent gegangen. Es wird also auf jeden Fall schon mal moderat helfen, eher im Radio stattzufinden. Zumindest die Songs, die sich dafür eignen. Da sind so auf diesem Album durchaus drei, vier, fünf Stück drauf. Die Songs sind zum Teil richtig gut. Ist der erste Song namens Fastland noch instrumental, wird in dem zweiten schon das erste Mal gesungen und zwar so richtig gesungen und das klappt richtig gut, das klappt sehr gut. Ähm, was nun moderat vom elektronisch geprägten einheitsbreigen Durchschnittsquatsch unterscheidet, ist, dass den Songs hervorragende Sounds innewohnen. Die Menschen, die wir hier hören, haben Ahnung von dem, was sie da tun. Samples sind da, wo sie hingehören. Synthi-Sounds sind großartig. Die Produktion ist sehr gelungen. Und für mich ist es im Moment das Album in diesem Jahr, wenn es um elektronische Musik geht, das kann man schon so machen. Das hat schon sehr, sehr viel Schönes. Die Beats sind sehr schick, wenn auch nicht so tanzflächig wie in der Vergangenheit. Und Undo Redo und Hype sind vielleicht die besten Deeper-Schmode-Songs der letzten Jahrzehnte. Und das, was du als Muse wahrnimmst, ist natürlich (lacht) Deeper-Schmode. Ja, ja. Ja. für Moderatverhältnisse sind das schon richtige Ohrwürmer teilweise, muss ich sagen. Das sind richtige Popsongs auf diesem Album. Das ist wirklich unglaublich. Habe ich nie mit gerechnet oder hätte ich nie mit gerechnet. Das ist richtig, richtig stark. Ich finde überhaupt, das ist kein schwaches Stück auf diesem Album, kein schwacher Song. Ich fand das bis von der ersten bis zum letzten Minute richtig gut alles. 44 Minuten sind auch genau richtig von der Länge her. Es kommt überhaupt keine Langeweile auf. Ich fand das alles sehr schön. Ich möchte nochmal die Synthi-Sounds hervorheben. Die sind nämlich mal richtig amtlich. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass diese Menschen hier ihr Handwerk verstehen. Die wissen genau, was sie da tun und vor allem, wie man es richtig macht. So macht man das. So macht man richtig geile Songs einfach. Das ist einfach großartig. Und vielleicht hört die Mode ja zu bei Moderat und hört sich an, wie man es machen kann. Also so wäre es <lacht> schön. Das äh, würde mir sehr gefallen. Ist, es ist ja nicht einfach nur ein Abklatsch, sie haben, ihn ja, sie haben den Songs ja durchaus auch ihre eigene, mh, ihre eigene Qualität hinzugefügt, also das, was Moderat ja wirklich gut kann, dieses etwas Nervöse, was du ja gerade eben schon so ein bisschen beschrieben hast, dieses Hin- und Her-Wabernde, das gehört ja zu Moderat auch so ein bisschen dazu, das ist ja auch das, was es am Ende ausmacht, also nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht, es handelt sich hier nicht um müde, die Bershmot-Songs abklatscht. Gedönst Ding sieß, sondern das sind wirklich tolle Songs, die aber ganz klar äh, deeper mode, ja, oder in, in diesem in diesem diesem Kontext deeper mode zu verorten sind, wollen wir mal so sagen. So. Also, ich bin tatsächlich hingerissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieses Album, More Data von Moderat, ist im Jahre 2022 erschienen und deswegen wollen wir es natürlich auch gerne bewerten auf unserer Skala von Steht, Läuft und Rennt.
1: Ah, das ist schwer für mich, denn äh, es hat natürlich eine hohe Qualität, das würde einen Rent rechtfertigen. Gleichzeitig fällt es mir schwer, dieses Album lange am Stück zu hören, ähm, deswegen wird es vermutlich nicht mein Album des Jahres werden. Ich gebe ihm trotzdem mal ein Rent, denn das kann sich, letzteres kann sich übers Jahr ja noch verändern.
0: Ja, ich finde es ist ein tolles Album, ich fand es unfassbar kurzweilig. Geht hin und höret, geht hin und höret Moderat. Moderat ist eine tolle Band oder ein tolles Projekt. Von mir bekommt dieses Album ein klares Rent. Also wir haben gehört More Data von Moderat und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir.
1: Und damit kommen wir wie so oft zu etwas ganz anderem. Wir kommen zu Florence and the Machine und Dance Fever. Dance Fever ist das fünfte Album der Londoner Band rund um Sängerin Florence Welch. Schwieriger Name. Sie selbst beschreibt es als Märchen in 14 Songs, inspiriert von einer Tanzpest der sogenannten Choreomanie, die offenbar im 16. Jahrhundert Teile von Europa überfiel. Es ist äh, tatsächlich eine spannende Geschichte, lohnt sich mal Wikipedia anzuschmeißen. Ähm, Das Album jetzt, Dance Fever, ist zugleich eine Fabel nach der alten Weisheit. Man solle doch sehr vorsichtig damit sein, was man sich wünscht, weil es ja halt in Erfüllung gehen konnte. Äh, Ganz ähnlich ist es Florence in der Maschine anscheinend gegangen oder zumindest Florence äh, Welch, die darüber wohl nachdachte, ähm, vielleicht nicht mehr zu performen oder nicht mehr, äh, wie es wohl wäre, damit aufzuhören, irgendwie live zu spielen. Und just dann kam der Lockdown und äh, sie wurde dazu gezwungen, das ähm, scheint sie wohl sehr beeindruckt zu haben. Und genau während dieses Lockdowns ist auch das Album dann letztendlich äh, aufgenommen und produziert worden in London statt in New York, wie ursprünglich geplant. Äh, wer Florence and maschinen noch nicht kennt, äh, hat wahrscheinlich unterm Stein gelebt, aber äh, kann jetzt auch noch erfahren, dass sie schon immer genreübergreifend gewesen sind. Sie mischen oft viel zusammen. Meistens findet man irgendwie Indie-Rock, Pop, Folk, Neo-Soul oder auch Art-Rock wieder. Und auch Dance-Fever vereint, vereint wieder viele Genres von Progressive und barock pop über Indie-Pop, Disco, Spoken-Work, Word bis Industrial. Also jede Menge verschiedene Einflüsse auch künstlerisch hat man sich inspirieren lassen für das Cover-Artwork. Also das ist schon ein spannendes Projekt. Wir hören erstmal, was Herr Martinsen zu sagen hat.
0: Ja, das ist unverkennbar Florence and the Machine, was man da hört, <lacht> ne? ähm, wie man sie auch schon lange kennt. Das wird erstmal viele Leute freuen, viele Fans wird das freuen. Und das ist alles zum Teil gut, zum Teil auch richtig gut. Leider zum Teil aber auch sehr langweilig. Und Mhm. insgesamt sehr durchwachsen. Das Album changiert so zwischen wow und oh ja, so ungefähr. Beim ersten Song King denkt man sofort, also so ging es mir jedenfalls, was ist das, ist das vom letzten Album von The National übrig geblieben? So, das war mein erster Gedanke. (lacht) Denn genauso hört es sich tatsächlich an. Der zweite Song Free ist da schon wesentlich besser. Der elektronische Bass und der Beat machen Spaß und bilden dann einen schönen Kontrast zu dieser folkigen Melodie und Struktur dieses Songs. Das ist schon sehr schön. Dann macht das Album erstmal eine kleine Kunstpause und wäre da nicht die Stimme von Florence Welch, man würde sich denken, oh nu, kommt da noch was? Und ja, es kommt noch was, nämlich Heaven is Here. Und äh, Daffodil, die so ein bisschen ineinander übergehen. Letztere ist vielleicht der klassischste Florence and the Machine Song auf diesem Album. Mich erinnern die ja teilweise mehr so ein bisschen an Tori Amos so von der Stimme her, so ein bisschen. Ähm, es gibt einige Interludes auf diesem Album, was ich ganz interessant fand. Ich habe da ähm, äh, zwei Fragen. Und Zum einen, wo ist das mit der Tanzwut, also mit diesem, wo ist das musikalisch wiederzufinden? Das habe ich überhaupt nicht wiedergefunden. Und was Iggy Pop angeht, da weiß ich auch nicht. Also Iggy Pop habe ich hier auch überhaupt nicht wiedergefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mich dann doch nachhaltig verwirrt, weil musikalisch habe ich hier nichts mit Tanzen gefunden, sondern das ist ja eher so ein bisschen singer Songwriting Folkig und so weiter und so fort. Und Iggy Pop, ja, weiß ich nicht. Also, ja, kann man so machen, hat einige Höhepunkte, hat aber auch zwischendrin immer viel Leerlauf, finde ich.
1: Ja, ja, da kann ich mich nur anschließen. Ähm, es ist ein ganz schöner, sack voller, bunter Sachen, dieses Album. Ähm, manche Songs toll, da kann ich mich nur anschließen. Manche Songs eher langweilig, dann diese Interludes. Ähm, vom Thema her, auch ich habe das Dance Fever ähm, vergeblich gesucht. Allerdings jede Menge ähm, Introspektion, jede Menge Selbstanalyse gefunden. Sie beschäftigt sich ja sehr viel mit dem mit dem Künstler sein, mit dem, ähm, ja, was das Schreiben und das Performen und das die Musik mit ihr macht. Also gerade auch auf Free äh, spricht sie da ganz direkt drüber. Äh, Sie spricht natürlich, weil sie eben Florence Welch ist, ähm, auch über ganz große Themen, über die äh, die Teufel, die Engel, die Heavens, äh, wie sich das für sie gehört. Sie ist ja gerne auch mal zwischendurch ein bisschen bombastisch, was äh, sie sehr gut macht. Und... Das Ganze, vielleicht liegt es an der Pandemie und der Tatsache, dass das Ganze irgendwie dann ganz anders gelaufen ist, als sie es mal geplant hatten. Aber mir kam es vor, als ob nicht nur die Songs, so wie sie geschrieben sind, sondern auch die Produktion irgendwie ein bisschen bröckelte zwischendurch. Das, ähm, das ließ doch nach an Qualität oder war zumindest nicht durchgängig irgendwie als als Gesamtbild zu sehen. Äh, auch diese Beobachtung hattest du ja schon gebracht. Also es ist mir auch sehr aufgefallen, dass das nicht so durchgängig gut ist, wie man es vielleicht von anderen Alben von ihr gewohnt ist und von der Band. Tja, das Ganze ist aus 2022, das heißt, wir müssen es auch bewerten. Und man hat es vielleicht schon rausgehört, da kann nicht so viel Unterschiedliches bei rumkommen. Ich denke, da muss zumindest für mich ein Läuft rauskommen. Stehen tut es nicht, da gibt es wirklich ein paar tolle Songs, aber ich denke, ein Läuft ist angemessen.
0: Ja, kann man so machen. Ich Hm. habe schon bessere Alben von dieser Band gehört, ist okay läuft.
1: Mm. Ja.
0: Begeistert bin ich nicht.
1: Mm. Ja, das geht mir auch so. Ich habe das Konzept nicht ist ganz so ganz Wie bei Warpaint,
0: hm? finde ich, wo ich so denke, so, mm-hmm, ja. okay. Ich
1: ja. bin Stimmt. mir
0: nicht so sicher, ob ich dieses Album so unbedingt gebraucht hätte.
1: <lacht> ja, ja, genau. Das, das fasst das ganz gut zusammen. Das ist nicht so nicht so dringend. Wir haben also gehört, Dance Fever von Florence and the Machine. Und es gab ein Schluffiges läuft von mir und auch von Herrn Martinsen.
0: Und wir kommen mal wieder zu deutschsprachiger Musik. Wir kommen zu Kommunisten-Libido und wir kommen zu Nicht-Seattle. Nicht-Seattle ist ein musikalisches Projekt von Katharina Kollmann aus Berlin. Und sie tritt entweder mit GastmusikerInnen auf oder eben Solo. Und das hört man auch auf diesem Album, was wirklich ausschließlich fast aus ihr, ihrer Stimme und der Gitarre besteht. Und natürlich bezieht sich der Name, also nicht Seattle, auf den Song Wir sind hier nicht in Seattle, Dirk, von Tokotronic. Von der Frühphase von Tokotronic. Und die hatten auch Einfluss auf das, was sie musikalisch gemacht hat und immer noch macht. Das aktuelle Album Kommunisten-Libido, das 2022 veröffentlicht wurde, verhandelt nun unter anderem das Thema Liebe im Kapitalismus. Sie setzt sich auf diesem Album künstlerisch mit den eigenen Widerständen und Lebensumständen auseinander. Ein spannendes deutschsprachiges Album, bei dem man nicht immer so richtig weiß, wo die Künstlerin mit einem hin will, aber darauf kommt es auch gar nicht immer an. Frau Eichler.
1: (lacht) Der Titel schon hervorragend. Ja, man weiß gar nicht, welche poetische Genialität man hier zuerst zitieren soll. Also gleich zu Anfang des Albums. Ja, der erste Song spielt, da hat es mich schon weggehauen. Ich bin ein Fadenschein. Wer denkt sich bitte solche coolen Sachen aus? Und es geht nur so weiter. Die Frau ist unheimlich poetisch. Und ähm, nicht nur poetisch, sondern auch politisch. Sie macht das unheimlich gut, Ähm, ihre Songtexte einfach gut klingen zu lassen, diese Wortkreation, diese Bildlichkeit funktioniert hervorragend, aber sie kann auch politisch sein, ohne parteiisch zu sein und das ist schon wieder eine Kunst für sich. Sie kann Gesellschaftskritik üben, ohne einfach nur Schuldige zu suchen und draufzuhauen. Stattdessen bezieht sie sich oft auch auf sich selbst und ihre eigenen Erfahrungen und das funktioniert sehr gut. Ich finde, ihre Songs und Texte kommen am besten zur Geltung, wenn sie mit ihrer simplen Gitarre oder hin und wieder auch mit äh, einem Flügelhorn alleine ist, wenn sie einfach nur nachdenklich ihrer Poesie Raum lässt. Die Songs funktionierten meiner Meinung nach am besten. Ausgerechnet der Titelsong »Kommunisten-Dibido« fand ich, da versteckt sich der Inhalt ein bisschen hinter dieser sehr dissonanten äh, Klangwand und der etwas eckigen oder kantigen Produktion, so als, als als Gegenbeispiel. Aber das macht das Album nicht schlechter, denn insgesamt ist das wirklich ein tolles und wichtiges Album. Eine sehr schöne, zukunftsfähige Rückkehr zum eigentlich klassischen Liedermachen, denn das ist, was sie da tut, aber halt mit modernen Werten, modernen Worten und einer Menge Marx, würde ich sagen, das macht echt Spaß zu hören.
0: So, das ist doch mal was. Das ist anders. Das ist irgendwie frisch, das hat mir sehr gefallen. Man ist erstmal verwehrt, ob der Texte, da muss man schon sehr aufpassen. Da muss man wirklich ein bisschen hinterher sein, um da mitzukommen. Am Anfang war ich schon so ein bisschen, äh, what, what, wo will die jetzt gerade mit mir hin? Also musikalisch ist das so Indie-Pop, Indie-Rock, ein bisschen Singer-Songwriterin natürlich auch. Der ein oder andere mag sich ein bisschen an Judith Tolo Fernes erinnert fühlen von der Stimme her, ist einfach mhm. so, ist ja nun kein Geheimnis, dass sie so ein bisschen Ähnlichkeit mit der Stimme hat. Hm. Das Ganze ist nicht auf Hochglanz produziert und das ist auch gut so. Und vielleicht erwähne ich nochmal Judith Holofernes für die, die es nicht wissen, die ehemalige Sängerin von Wir sind Helden. Tolle Gitarren hört man hier, unfassbar gut gespielt ist das. Meist hört man hier auch gar nicht so viel mehr, außer eben diese Gitarren und ein Bass, der wahrscheinlich auch von Katharina Kollmann selber gespielt wurde, keine Ahnung. Man hört sogar das summen Und Sirren und Rauschen der Verstärker auf diesem Album. Und das finde ich großartig. Das habe ich ganz lange nicht gehört. Das ist ja richtig gut. Das Album hat richtig Luft zum Atmen. Niemand hat hier irgendwas kaputt produziert. Das passt auch gar nicht zu dieser Musik. Das ist einfach so nah. Es hört sich an, als wenn sie in dem Raum spielt und singt, in dem man selber gerade ist. Und das funktioniert natürlich nur, wenn das genau so gemacht ist wie auf diesem Album. Wenn man den Verstärker hört. Wenn man alles hört. Jeden kleinen... Jedes kleine Plektrumgeräusch auf der Gitarre und all diese ganzen Sachen, das ist fantastisch. Äh, klasse Melodien, sehr karg arrangiert sind die meisten Songs, also eher weniger Instrumente. Und das gibt Raum für Stimme und Texte, das hast du ja gerade auch schon gesagt. Und Texte sind auch das Stichwort, mit denen kann man sich nämlich stundenlang beschäftigen. Alles in allem ist das ein extrem authentisches Album, finde ich. Das ist äh, ein sehr glaubhaftes Album. Der Einfluss von Tocotronic ist vor allem bei den Gitarren zu hören, finde ich. Die Texte sind noch ein bisschen vager als bei Tocotronic, teilweise. Sie geht also noch einen Schritt weiter, aber ohne in diese märchenhafte Geschichte abzugleiten. Oft sind die Texte einfach nur sehr abstrakt und nicht konkret zu greifen und oftmals sind sie genau das Gegenteil. Wenn man zuhört, dann geht es auf diesem Album um zu Hause sein mögen. Und um das Suchen des Zuhauses sozusagen. Um das Festhalten an anderen Menschen und die damit verbundenen Enttäuschungen. Ein sehr menschliches Album, ein sehr nahbares Album. Und dann doch wieder ganz weit weg, weg und abstrakt. Also es ist fantastisch. Es ist großartig. Ich bin total begeistert. Es ist ein, eine Künstlerin, die ich unglaublich gerne mal live sehen würde. Muss ich ganz ehrlich ich sagen. Ich gerne, weißt du,
1: was ich gerne, hm? ja? was ich gerne hören würde? Hm? Wenn sich zwei äh, kommunistisch angehauchte Wortkünstler zusammentun, wir mal ein Nicht-Ziertel-Desaster Feature bekommen. Das möchte ich jetzt haben.
0: Ja, hübsche Idee. Keine schlechte Idee, ja. Ja, das wäre so, also das würde ich, glaube ich, gerne sehen. Ähm, ja, wir haben gehört, Kommunisten-Libido von nicht und das heißt, wir müssen das Ganze jetzt auch bewerten, weil das Ganze ist ja im, zwei, im Jahre 2022 erschienen. Ja, was machen wir mit diesem Album?
1: Da muss ich nicht lange zögern. Ähm, aber man mag sich wundern, Frau Eichler gibt einem deutschsprachigen Niedermacher-Album <lacht> jetzt einfach mal ein Rent. Ich war sehr begeistert.
0: Also, unfassbar gutes Album. Ich bin begeistert. Rent, rent, rent. Aber sowas von. Also wir haben gehört kommunisten von Nicht-Seattle. Und es gab überraschenderweise eine Rent von Frau Eichler und eine Rent von mir.
1: Jetzt geht es wieder um den Wein. Wir sind heute in Tschechien, sozusagen virtuell. Wir sind bei Roman Farbig. Das ist ein junger Winzer in Ustupice. Dort liegt auch das Weingut und er hat dort den elterlichen Betrieb übernommen. Aber es geht ihm so gar nicht um Tradition, sondern er möchte Innovation in die Weinwelt bringen, so liest man. Fabich hat unter anderem in Österreich, Spanien und Neuseeland gelernt, mit Weinreben umzugehen. Und diese internationale Erfahrung bringt er zurück nach Tschechien, um ausdrucksstarke und fruchtige, vor allem Sauvignon Blancs herzustellen und mit neuen und unkonventionellen Methoden zu experimentieren. Unter anderem hört man, dass er seine Sauvignon, Sauvignon Blancs auch in Holzfässer tut. Das fand ich interessant. Ähm, es ist bei diesem aber, glaube ich, nicht der Fall. Der heißt... Den wir vor uns haben, der Sauvignon Blanc, der heißt Navisluni, ist von 2019. Navisluni heißt so viel wie auf dem Boden und ist in diesem Fall die Einzellage, in der die Reben gewachsen sind für diesen Wein. Er, es ist ein Weißwein, wie man äh, sich denken kann beim Sauvignon Blanc und er ist mit 13 Volumenprozenten abgefüllt worden. Ja. Er sieht auch schon sehr äh, weißweinig aus, also die Farbe ist wirklich sehr hell.
0: Ja, ist jetzt kein Riesling, ne?
1: Nee, das nicht, aber schon. Oh ja. schon mehr Weißgold als Gelb.
0: Ja, das ist sehr heller Bernstein. <lacht> <lacht> Nein, das hat mit Bernstein nichts mehr zu tun. Äh, das ist schon dieses, dieses Gelbe eher. Wie heißt denn dieses äh, Zeug? Ich kann, ich kann die Farben immer nicht. Mhm. Es gibt da Tabellen für, wie das alles so. Die müssen wir oh. uns mal ranschaffen, oh. damit wir hier mal offiziell irgendwelche mhm. Farben benennen können. weil Das ist ja wirklich traurig mit uns. Das ist ja wirklich eine traurige Veranstaltung. Also
1: ich finde, wir sollten diese Farbtabelle nehmen und sie übersetzen in verschiedene Bernsteine. Oh
0: ja, das finde ich gut.
1: Okay, ja, ähm, riechen wir doch mal. Mhm. Ui, das ist ja. Fresh, würde ich mal sagen. Ja, ich <lacht> genau. sage mal dazu, ich habe den am fresh.
0: Donnerstag geöffnet, mhm. weil ich ja weiß, der Sauvignon Blanc braucht nicht so lange und der verliert auch recht schnell. Ähm, so Und deswegen habe ich gedacht, na lass das mal mit Mittwoch bleiben, nimm den mal lieber am Donnerstag und äh, dann lässt du den am Freitag zu, also öffnest den am Donnerstag, trinkst was ab, lässt den am Freitag zu und das war auch die richtige Entscheidung, weil am Donnerstag war der noch ein bisschen kantiger, ein bisschen hm. runder ist er schon geworden dadurch, aber der ist schon sehr limettig.
1: Tja, sehr viel Zitrus sehr viel exotisch. grüner Apfel, ja, durchaus auch ein bisschen würzig, finde ich.
0: ja. Aber auch so ein bisschen Honig. Ein Hauch Süße ist da auch drin. Der ist saftig. Der wird einen enormen Zug haben.
1: Mhm.
0: Ja, das ist so ein, so, ein, so ein exotischer Früchtekompott irgendwie. Also es ist ja ein Büquet-Wein, so also ein Sauvignon Blanc ist ja sehr, 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 da ne, sind ja sehr viele Dinge, die an deine Nase rankommen.
1: Ja, das ist auch so Mango, ne? Das ist so in die Richtung Mango, Melone. Ja. ja.
0: Mhm. Genau. Spannend. Ich habe Mango verstanden und ich stimme dem zu. Ja,
1: Mango, <lacht> Mango und Melone, <lacht> genau.
0: Und die Hörer wundern sich immer, warum verstehen die sich nicht und warum hören wir beide Spuren? Das liegt daran, dass Frau Eichler sich selber auch noch aufnimmt. Und dann hört ihr den ganzen Internetwahnsinn natürlich nicht. Also das, was ich nicht höre, das hört ihr so nicht. Und das ist auch gut so. Ihr würdet schlicht wahnsinnig werden. Eigentlich müssten wir (lacht) mal eine Folge so veröffentlichen, das können wir natürlich nicht machen, aber es wäre mal ganz witzig, was ich hier alles wirklich durchstehen muss, das ist also wirklich, also... Das ist wirklich nicht zu fassen. Was man für diese Sendung alles auf sich nimmt.
1: Irgendwann finde ich noch raus, woran das hier liegt. Es ist echt...
0: Ja, da war wirklich was, was... Kommt wieder mein Lieblingswort, vegetabiles <lacht> Sowas, was, was Gewürziges, sowas. Ja. Hm? Krautig. Also durchaus spannend, finde ich.
1: Ja. Tja, wollen wir mal probieren?
0: Ja, sehr gerne. <lacht> ja.
1: <lacht> Tschechisch, ich habe extra gerade nachgeschaut. Ah. Ah. <lacht> äh, anscheinend sagt man irgendwie so ähnlich wie Nasdravi, also so ähnlich wie äh, Nasdravi, aber halt nicht wirklich. Nastravi, hm? oder so.
0: Ah, Nasdravi. Hm. Ja. Okay.
1: Ja, dann Nastravi. Nasdravi.
0: <lacht> ja, Limette.
1: <lacht> mhm. Meine Güte. Wow. Poi. Also frisch ist das auf jeden Fall das zentrale Wort.
0: Ui, sag ich mal. Das
1: ist ein Sommerwein, aber so also, das ist ein Wein,
0: der ist was für Schorle.
1: Oh ja, oh, das ist lecker. Ja, ja. Das stelle ich mir gut vor.
0: Man muss ja nicht immer das Mineralwasser nehmen dafür. Man muss ja kein, kein, man muss ja kein Blubberwasser da reinmachen. Mhm. Kann ja auch still sein. Und dafür ist der aber, oder einfach Eiswürfel reinschmeißen. Mhm.
1: Ja, wirklich, oh.
0: Richtig, wirklich, wenn es warm ist. Das ist toll. Hm. Wie ein Kulturbanausen. Der lässt sich natürlich auch so hervorragend trinken. Aber ich finde den ein bisschen, also das ist ja wirklich, das ist ja schon wirklich ein strammer, also selbst ein krasser Riesling äh, geht so in diese Richtung. Aber das ist mir ein bisschen zu viel Säure. So an sich so.
1: Ja, ja. Das ist schon Schieß sehr krass. Also, ja, auf jeden
0: Fall. Also schon so sauer, das geht schon leicht ins Bittere, ne?
1: Ja, ja. Du Ich finde, das hat im Nachklang ähm, was von grünem Tee. Und zwar auch die ja. Bitterkeit. Die hat was von grünem Tee.
0: Ja, Grüm-Tee. total. Du hast recht. Hat es.
1: Was eigentlich lecker ist, aber <lacht> echt, wow. Äh, wow, hat ganz schön Wumms. Ja.
0: ja, der hat wirklich Wumms. Meine Güte. Also da probiert auf jeden Fall jemand was. Das finde ich ja geil, ne? Ist ja toll. Ja. Also für all die, die auf so richtig, richtig knackige Frische stehen, die so richtig Bock haben auf sowas, limettige Frische. Und es gibt genügend Leute davon. Und ich verstehe auch, warum. Das ist euer Wein. Das ist wirklich cool. Das ist wirklich richtig, 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 also frisch, frischer, noch frischer Fabik, Also... <lacht> Das schmeckt wie Zitronensaft. Du kannst echt, Im Grunde genommen kannst du, noch, ja. wenn ich eine Zitronensaft <lacht> trinke, dann schmeckt das so.
1: Ja, wirklich. Ja, wirklich wahr.
0: Meine Güte. Und der ist ja gar nicht mal so jung, ne? Für so ein Sauvignon Blanc, der ist ja drei Jahre alt.
1: Ja, genau.
0: Aber der hat auch eine leichte Süße. Der hat diese exotischen Früchte auch noch unterschwellig mit dabei. Aber die Säure ist sehr dominant, muss man dazu sagen. Und der animiert natürlich sofort zum nächsten Schluck, ne? Damit.
1: Ja. Säure hin oder her. Man weiß schon, dass man ja, deswegen. leiden wird und möchte trotzdem den nächsten Schritt. Ja, das ja. ist die
0: Säure. Die Säure macht, dass du mhm. weiter trinkst. Mhm. Das ist das Komische dran. Ja, das ist, der hat natürlich Zug bis zum Get-No. Mhm. Speichelanregend.
1: Mhm.
0: Ohne Ende. Sehr gut. Also
1: Sehr gut. Und ein Biowein habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Gut. Ähm, tja, die Bewertung ist dann ja auch nicht allzu schwer, würde ich sagen diesen Wein.
0: Ja, was mache ich jetzt damit?
1: Unsere Skala von 1 bis 7.
0: Ja, also... Wenn ich nach ganz nur nach persönlicher Präferenz gehen würde, dann würde der eine 3 Punkte kriegen. Hm. So, nun muss ja muss ich ja fair bleiben. Und das ist trotzdem natürlich qualitativ ein hochwertiger Wein. Und der hat ja auch keine Fehlnoten oder irgend sowas. Das ist ja Quatsch sondern der hat einfach nur eine wirklich knackige Säure, was einfach nicht mein Ding ist. Und deswegen bekommt er von mir vier Punkte.
1: Ja, dann nimmst du es mir vor, vorweg. Genau die vier Punkte werde ich auch vergeben, denn es ist ein sehr cooler Wein, aber auch überhaupt nicht mein Ding. Also vielleicht viereinhalb oder so, aber das Eher dreieinhalb weiter. bei mir. Oh, okay. Nein, nee, das nee, äh, ich kann mir schon vorstellen, den im Sommer mal zu trinken. Ich glaube, ich würde ihn mir nicht nochmal selbst aussuchen. Äh, dafür ist er doch zu weit weg von dem, was was so mein Geschmack wäre. Aber äh, mir fallen, fällt gleich eine Freundin ein, der, den ich, äh, der ich diesen Wein sofort empfehlen muss, denn die steht auf solche Sommerweine. <lacht> <lacht> Auch so spritzig. Also alle, die uns jetzt hören, wer so frische, spritzige Weine für den Sommer mag, dann äh, sollte man den Sauvignon Blanc Navis Looney von sehe sich mal gönnen. ist übrigens im Moment, äh, wer sich jetzt sehr angesprochen fühlt, von dieser Art des Weines, möge ganz schnell zu Herrn Lobenberg wechseln, denn der hat die gerade im Angebot, habe ich gesehen.
0: Aber nicht mehr aus dem Jahr 2019, oder?
1: Ah, sind schon abverkauft, das Glaube kann ich ja. mir gut vorstellen.
0: Es ja. gibt aber einen 2020er.
1: Ach, sehr schön. Hm. Der wird ja wahrscheinlich r- relativ ähnlich sein. Ja,
0: wahrscheinlich, und der ist ja auch jung, trinkbar. Sauvignon Blancs müssen ja nicht so alt werden.
1: Ja, ja, ja. Gut, das heißt, der Sauvignon Blanc Navis Luni von 2019 von Roman Fabich hat vier Punkte von Herrn Martinsen und vier Punkte von mir bekommen.
0: Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich gibt es auch beim nächsten Mal wieder drei Alben und ein Wein.
1: So ist es. Wir hören On Early Music von Francesco Tristano. Den hatten wir doch auch schon mal in der Sendung. Ähm, Dann hören wir noch Two Ribbons von Let's Eat Grandma. (lacht) Sehr schön. Ich liebe unsere Band. Also, gut. Und wir haben äh, noch einen schönen Bandnamen, nämlich Porridge Radio. Hören wir nächste Woche mit Waterside Diving Board Letter to to the Sky. Was was denken sich die Leute eigentlich im Moment vor allem? Gut, wunderschön. Das heißt, äh, wir haben natürlich nächste Woche auch einen Wein dabei. Wir haben Dominio de Eguren, Protocolo Organi- oh Gott, ich kann das einfach nicht. Ich sage das so, wie es da steht. Äh, Protocollo Organic Blanco von 2019 dabei. Auch wieder ein Biowein, auch wieder von 2019. Aber nicht aus Tschechien. Mal sehen, wir machen wieder eine kleine Europareise die nächsten Wochen.
0: Sehr schön. Bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen: bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.